0: 철럼 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 골로새서 24번째 묵상으로 골로새서 3장 18절부터 4장 1절까지 말씀을 통해 무슨 일을 하든지 죽게 하듯 하십시오라는 제목으로 말씀을 묵상하려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 미라. 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 안하니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다. 아멘 바울은 골로스에서 3장 18절부터 그리스도인의 가정규범에 대하여 언급하고 있는데요. 이와 같은 가정규범은 매우 가부장적인 시대적인 환경에서 주어진 것이고 특히 종과 상전이라는 계급적 구분이 더욱더 이상 존재하지 않는 상황에서 보면 아주 생경하게 느껴지기도 하고 심지어 거부감을 갖는 경우도 있습니다. 근데 중요한 것은 바울이 말하려고 하는 그리스도인의 가정규범에 원리가 무엇인지를 아는 것인데요. 바울은 앞서 17절에서 무엇을 하든지 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 이렇게 말하였습니다. 이것은 교회에서 예배를 드릴 때뿐만 아니라 일상생활에서도 그리고 가정에서도 주 예수의 이름으로 예수님이라면 어떻게 하셨을까를 생각하면서 행동하라는 뜻이었습니다. 그러면 어떻게 하는 것이 예수의 이름으로 행동하는 것일까요? 먼저 18절을 보면, 아내들아 남편에게 복종하라. 이는 주 안에서 마땅하니라. 라고 말합니다. 여기서 복종한다 라고 하는 것은 자발적인 순능을 의미하는데요. 고대 헬라 세계에서는 아내가 남편에게 순종하는 것은 너무나 당연한 것이었고, 또한 여자의 침묵은 여자를 아름답게 하는 귀금석처럼 여겨졌습니다. 하지만, 바울은 아내가 남편에게 복종해야 하는 이유를 당시의 문화적인 관습이나 제도에서 찾는 것이 아니라 주 안에서 마땅한 것이기 때문이라고 말합니다. 마땅하다라고 하는 것은 합당한 일, 사람으로서의 본분을 의미합니다. 그런데 이것보다 중요한 것은 19절에 있는 내용인데요. 남편들아, 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라라고 말합니다. 괴롭게 하지 말라는 것은 모질게 하지 말라, 아내를 존중하라는 뜻인데요. 현대인들에게는 이상하게 들릴 수도 있겠지만 고대 사회에서 남편들에게 아내를 사랑하라고 하는 말은 일반적인 가르침이 아니었습니다. 왜냐하면 남편들은 아내를 지배하고 소유한다고 생각하고 생각하고 있었기 때문입니다. 그런데 바울은 아내를 사랑해야 한다라고 말합니다. 특히 남편들이 아내를 사랑하는 것이 구체적으로 어떤 의미가 있는지에 대해서 에베소서 5장 25절을 보면 잘 나와 있는데요. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 이렇게 말합니다 남편들에게 요구되는 사랑은 당시의 가정규범에서는 상상할 수 없는 것이었습니다 이렇게 볼때 남편이 주님처럼 십자가에 달리는 사랑을 아내를 위해 실천한다면 그런 남편에게 복종하는 것은 결코 무리한 요구도 아니고 불가능한 것도 아니라고 할 수가 있습니다 또 20절과 21절을 보면 부모와 자녀들의 관계에 대한 말인데요 먼저 20절을 보면, 자녀들아, 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이다. 라고 말합니다. 여기서 순종하라 라고 하는 이 단어는 18절에 나와 있는 복종하라와 좀 다른 단어입니다. 그런데 예수님의 복음에 순종한다고 할때 사용되는 그런 단어로만 사용되는 단어가 20절에 나와 있는 단어입니다. 그러니까, 사람에게 순종하라는 의미로 사용되지 않던 이 단어를 사용하는 이유는 뭐냐면 이와 같은 순종이 마치 하나님께 대한 순종과 같은 의미를 갖고 있다라고 하는 뜻입니다 다시 말해서 자녀들이 부모에게 순종하는 것은 하나님께 복종하는 것과 똑같은 의미로 받아들여질 수 있다라고 하는 것이죠 또 이와 같은 순종이 주 안에서 기쁘게 하는 것이다 라고 말합니다 자녀들을 일방적인 훈육의 대상으로만 보는 것이 아니라 주님을 기쁘게 하는 일을 선택하는 사람이 되도록 권면하고 있는 것입니다 또한 21절을 보면 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라 이렇게 말합니다 아비들은 여기서 아버지만을 의미하는 것이 아니라 부모를 대표하는 아버지라는 표현인데요 당시의 가정에서 여성들의 존재가 남편의 소유물로 여겨졌다고 말씀드렸는데 자녀들도 마찬가지였습니다 아버지의 소유물로 인식되고 있었죠 그래서 아버지가 막강한 가부장적인 권위를 지니고 있었는데 바울은 오히려 그와 같은 가부장적 권위를 사용하는 대신 자녀를 노역게 하지 말고 낙심하지 않게 하라 라고 말합니다. 자녀들을 무자비하게 대해서 길을 꺾지 말라는 뜻이라고 할수 있는데 특히 낙심한다는 것은 믿음에서 떨어지는 것을 의미합니다. 그러니까 부모로 인해 자녀들이 신앙의 길에서 좌절하지 않도록 주의해야 한다고 라 말하는 것입니다. 22절부터는 종과 주인의 관계에 대한 권면인데요 먼저 22절을 보면 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음을 하라고 말합니다. 당시 그레코 로망 세계에서 윤리적인 교훈은 행동의 자유와 능력을 지닌 사람들에게만 주어지는 것이 일반적인 생각이었죠. 그래서 종들에게는 윤리적인 교훈을 줄 필요가 없다고 생각했습니다. 하지만 바울은 종들을 윤리적인 행위의 주체로 인정하고 있습니다. 종들을 향해 육신의 주인을 대하는 태도에서 눈가림만 하는 사람이 되지 말라 이렇게 말하는데 왜냐하면 우리는 주를 두려워하는 사람이기 때문입니다. 다시 말해서 하나님께서 항상 우리의 삶을 지켜보신다고 믿는 그리스도인들은 육신의 상전들을 대할 때에도 항상 성실한 태도로 살아갈 수밖에 없다는 것이죠 또한 23절을 보면 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라라고 말합니다 그리스도인들이 주인을 대할 때 아니 다른 사람을 대할 때 마음을 다하여 진심으로 마치 주님을 대하는 것처럼 행동해야 한다고 라 말하는 것이죠 그런데 종들이 주인을 향해 성실하고 진심으로 대해야 하는 이유가 24, 25절에 나와 있는데요 24절을 보면 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아라니 너희는 주 그리스도를 섬기기 때문이다 라고 말합니다 종들이 주인을 섬길 때 최선을 다해야 하는 그 이유가 그런 사람들에게 기업의 상을 주신다고 약속하셨기 때문이라고 말하는데요 사실 그레코 로망 세계에서 종들이 주인의 기업이나 유산을 물려받는 경우는 거의 없었습니다 그래서 그런 기대를 하면서 주인을 섬긴다는 것은 원천적으로 불가능한 일이었죠 하지만 신앙 공동체에서 주님으로부터 받게 될 종말론적인 상급은 주인에게만 주어지는 것이 아니라 종들에게도 주어지고 있다고 말하는 것입니다 그래서 신앙공동체 안에서 아직 종과 주인이라고 하는 사회적인 신분과 계급이 사라진 것은 아니지만 바울은 종들도 기업의 상을 받는다는 소망을 가질 수 있다는 점에서 주인과 다르지 않다라고 말하는 것이죠 반면에 25절을 보면 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없다라고 말합니다. 주인이든 종이든 상관없이 진심을 다해 섬기는 사람에게는 기업의 상을 주신다고 약속하셨지만 반대로 불의를 행하는 사람은 주인이든 종이든 상관없이 그런 사람에게는 불의의 대가가 주어진다 라고 말하는 것이죠. 마지막으로 골로새서 4장 1절을 보면 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다 라고 말합니다 상전들에게 가장 중요한 덕목으로 의와 공평을 말하고 있는데 의는 바울의 다른 서신들에서 말하는 것과는 달리 윤리적인 의미로 사용되고 있습니다 그래서 정당하고 공정한 것을 나타내죠 비록 사회적으로는 주인이 종을 향해 마음대로 할수 있는 것처럼 보이지만 하늘에 계신 상전이신 하나님께서 모든 사람을 정당하고 공정하게 대하신다는 것을 아는 사람이라면 아무리 나의 종이라 하더라도 정당하고 공정하게 대하지 않을 수가 없다는 것입니다. 그런데 여기서 바울은 왜 이런 가정규범을 강조하면서 말하고 있는 것일까요? 사실 본문에 나와 있는 남편과 아내의 관계, 부모와 자식의 관계, 종과 주인의 관계는 당시 가정을 이루는 가장 핵심적인 관계들을 나타냅니다. 그런데 바울이 이와 같은 가정규범을 강조해야 하는 이유는 초대교회가 가정교회로 구성되어 있었기 때문입니다 가정이 무너지면 교회도 무너질 수밖에 없었던 상황에서 바울은 가정을 구성하는 각각의 관계가 바르게 성립되어 질수 있도록 하는 것이 매우 중요한 일이라고 생각했던 것이죠 오늘 말씀을 묵상하며 일으키기도 하면 어떨까요? 아내로서 남편으로서 각각 주님을 믿는 사람으로서 합당한 본분을 다하게 하소서 자녀로서 부모로서 각각 주님을 기쁘시게 하는 사람이 되게 하소서 눈가림만 하는 사람이 아니라 무슨 일이든지 진심과 진실로 행하는 사람이 되게 하소서 하늘에 계신 하나님 앞에서 부끄러움이 없는 사람이 되게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 묵상하며 하루를 살아갑니다 우리가 어떤 형편과 어떤 처지에 있든지 그것보다 더 중요한 것은 그 사람의 에티튜드입니다 그 사람이 이 세상을 바라보는 관점, 하나님을 바라보는 그 마음처럼 세상에 있는 사람들을 대하는 것이 참다운 그리스도인의 태도이죠. 오늘 하루 저와 여러분이 무슨 일을 하든지 주님께 대하듯 누구를 만나든지 주님을 만나는 것처럼 살아보시기 바랍니다. 그리하여서 우리의 만남과 관계가 하나님 앞에 큰 축복과 은총의 시간이 되어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다